0: Alors bonjour à chacun, euh, du coup euh, c'est dur parce que je dois passer après Anselme, alors euh, il, il a mis la barre haute la dernière fois donc euh, je suis intimidé là, mais je, je, en fait je, je sors d'une semaine, alors quand on partage avec Ella c'était vraiment l'idée que je sors d'une semaine voire de deux semaines où hier j'ai vu une image, je ne sais pas si vous avez déjà vu le biathlon, quand ils terminent le biathlon euh, avec Martin Fourcade et compagnie, ils sont au sol et une respiration très rapide. Et on sent vraiment qu'ils ont tout donné. Et, et cette semaine, à la fin de la semaine, je me suis vraiment senti dans ce... J'ai vu cette image euh, sur un écran, je me suis dit mais ça c'est moi. <rire> et en fait, euh, et je me suis dit mais, mais qu'est-ce qui va me permettre d'aller au bout de la course euh, finalement euh, sans, sans être totalement épuisé et ne plus pouvoir rien donner aucune substance et je trouve que le texte il, il va bien avec ça aujourd'hui parce qu'on va euh, on va parler de hésaïe de euh, du chapitre euh, alors chapitre 3 et 4 mais on va voir même un peu plus large du 2 au 5 alors c'est pas une fourchette c'est un râteau là qu'on est en train de, de, de poursuivre et pourquoi parce qu'il y a une unité d'ensemble dans dans ces textes alors en fait euh, c'est assez surprenant non parce que euh, vous vous souvenez Anselme, il a prêché sur quel euh, chapitre la dernière fois Le 6. Et là, on revient en arrière. Donc, c'est un petit peu bizarroïde. Mais non, parce que en fait, dans Esaïe c'est ce n'est pas totalement chronologique. Donc, d'une manière générale, on peut très bien revenir en arrière parce qu'il euh, y a une unité entre le 2 et le 5. Et en fait, le chapitre 6 aurait pu être l'introduction puisque c'était euh, l'appel d'Esaïe et sa réponse, n'est-ce pas Là, on est dans les oracles euh, d'Esaïe. Alors, vous savez ce que c'est un oracle C'est en fait, un, j'irais, une déclaration. Donc là, une déclaration de la part de Dieu. Mais on ne connaît pas le contexte. Quand il y a un oracle, on ne sait pas exactement comment est venue cette déclaration. Par contre, on sait que ça vient de la part de Dieu à travers un prophète dans l'Ancien Testament. Et les chapitres de A5, c'est une série d'oracles. Et euh, du coup, on, est, euh, on, va, on va écouter, au travers de ces chapitres, on va écouter Dieu, ce que Dieu a à dire. D'accord Et je vais vous faire bosser aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a des bibles sur tous les sièges, parce que vous allez devoir ouvrir les bibles. Il y en a beaucoup ici, si jamais il y en a qui en ont besoin. Et je vais vous demander de m'aider, en fait, tout simplement. Alors, ce qu'on voit, c'est que ces oracles sont adressés euh, à Judas. Donc vous vous souvenez, euh, vous vous souvenez en fait de, euh, de ce schéma On ne le voit pas très bien, mais quand même, c'est très clair. C'est-à-dire, on voit vraiment le début de l'histoire, d'accord Depuis Adam et ainsi de suite. Et puis ensuite, on voit qu'il y a euh, une séparation, ok euh, euh, entre, il y a une division, on va dire, dans le peuple, euh, que Dieu s'est choisi, et euh, il y a le royaume du Nord, donc ça, on parle de géopolitique quasiment là, et le royaume du Nord, en fait, est déjà déporté en Assyrie, parce qu'ils sont partis en vrille totale, et en fait, euh, la conséquence, c'est d'être déporté. Et là, on est dans l'histoire avec Esaïe, vous voyez, on est à peu près dans cette histoire-là, on va dire que cette ligne fait 150 ans, et euh, dans 150 ans, en fait, ce peuple, ce, le royaume du Sud, on va dire, Judas, ils vont, euh, bah, ils vont être déportés aussi, d'accord Et en fait, Esaïe, dans les chapitres 2 à 5, c'est ce qu'il annonce, et il annonce le pourquoi ils vont l'être. Donc, il s'attache au pourquoi. Et en fait, quand je vois les semaines que j'ai vécues, je me suis dit, il y a une chose, c'est que je peux être épuisé, mais je dois absolument aller trouver la source au bon endroit. J'ai besoin de ça, parce que sinon, euh, quelque part, je me mets en danger. Et c'est aussi ce qu'on va voir aujourd'hui. Alors, il y a une, des, une partie, je dirais, de, des réalisations que Ésaïe donne en, dans le chapitre 2 au, au chapitre 5, qui se sont déjà déroulées. D'accord Il y a une menace, il y a une coalition qui menace le peuple, et euh, avec, euh, je dirais, Jérusalem qui est quasiment sur le point d'être pris, euh, prise, la ville. Et puis finalement, euh, Dieu fait que ça ne se passe pas. Mais, et puis après, il va y avoir la déportation en Babylonie. Et ça ne parle pas que de ces événements plusieurs décennies après ou 150 ans après. Ça parle aussi d'événements qui ne se sont pas passés encore et qui vont se passer dans l'avenir. D'accord Donc vous voyez, Isaïe, en fait, tout ce qu'il annonce... Ça s'étale, ça s'étend sur, euh, bah des, 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 en fait, même pas des décennies, des siècles. On, là, on est en train de parler de, de presque trois millénaires. Et tout ce qu'il a dit, les deux tiers, se sont déjà accomplis. On peut le vérifier dans l'histoire biblique, au moins. Et une partie est encore à venir. Ok Alors, je vous propose de lire ensemble des extraits Là, l'extrait du chapitre 3, et tout à l'heure, on va lire un extrait du chapitre 4, et en fin de message, et le premier, il est assez clair, mais le deuxième est beaucoup plus mystérieux, c'est pour ça que je préfère le mettre en deuxième partie, parce qu'il est hyper symbolique. En fait, ça fait référence à plein de choses euh, qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui, si on n'a pas les éléments d'histoire pour les comprendre, si on n'a pas les codes, d'accord Donc pour les comprendre, il faut voir tout le contexte de la Bible, ce que Dieu annonce, et c'est comme ça qu'on arrive à, je dirais, à décrypter, à saisir. Et en fait, il y a un mystère, et parfois le mystère est volontaire de la part de Dieu. Alors, je vous propose de lire Ésaïe 3, d'accord euh, Et je vais me tourner. Donc, je vous propose de lire cette partie. Mais malheur au méchant, cela tournera mal pour lui. Il lui sera rendu selon ce qu'il a fait. Mon peuple est opprimé par de jeunes enfants, des femmes le dominent. Tous ceux qui te dirigent, ô toi mon peuple, ne font que t'égarer. Ils embrouillent la route que tu dois emprunter. L'Éternel s'est levé, il intente un procès, il se tient là, prêt à juger son peuple. Il traduit en justice les responsables de son peuple avec ses dirigeants. Vous avez dévasté la vigne. Vous savez ce que c'est la vigne dans l'Ancien Testament est-ce que quelqu'un sait ce que c'est la vigne Quand on parle de la vigne dans l'Ancien Testament, c'est le peuple que Dieu s'est choisi. D'accord Donc si on parle de la vigne, on parle du peuple de Dieu. Donc vous avez dévasté la vigne, vous avez dévasté mon peuple en fait. Vous avez entassé dans vos maisons ce que vous avez pris aux pauvres pourquoi donc écrasez-vous mon peuple et foulez-vous au pied la dignité du pauvre C'est l'Éternel qui le demande, le Seigneur des armées célestes. » Alors, une des difficultés quand on lit Esaïe, c'est que en fait, c'est difficile de distinguer ce qui relève du jugement immédiat, ce qui va se passer dans les, les jours, les décennies à venir, et puis le jugement lointain. Et très souvent, une des manières de comprendre que c'est lointain, c'est qu'il est fait référence au jour de l'éternel. Et quand il est question du jour de l'éternel, plus souvent ça fait référence à la fin des temps. Par contre, quand il y a des précisions, beaucoup de précisions, souvent, on va pouvoir le vérifier, en fait, dans l'histoire proche et dans l'histoire proche du peuple de Dieu, d'accord Alors. Là, dans le chapitre 3 qu'on parcourt, on voit Isaïe fustige les responsables du peuple. Il fustige leur comportement et il fustige leur motivation. Et il fustige aussi les valeurs de la haute société et son mépris. Et lorsqu'il parle à un moment donné des filles de Sion, c'est bizarre les filles de Sion, ça ne veut rien dire. En fait, aujourd'hui, on ne comprend rien. Mais en fait, ça veut dire, en gros, c'est l'attitude du peuple de Dieu. C'est l'attitude euh, dégradée, je dirais, du peuple de Dieu qui, en fait, euh, est en train de s'égarer totalement par rapport à, au plan d'origine. Okay Et donc, euh, c'est intéressant, ce n'est pas un signe de misogynie quand on parle des filles de Sion, mais c'est un symbole, un symbole de, du peuple, en fait. Et, euh, et on voit aujourd'hui qu'en fait, euh, cette haute société reflète du mépris, de l'orgueil, de la provocation et même l'incapacité à admettre ce qui est évident. Je ne sais pas si vous avez suivi récemment le procès Balkany. C'est euh, un couple qui, donc, qui gère la ville de Levallois. Et qui, je dirais, a, est accusé, très certainement à juste titre, de, de méfaits. Et en fait, on voit qu'il justifie l'injustifiable. Je ne sais pas si vous avez entendu, mais c'est comme s'ils vivaient sur une autre planète. Ils sont déconnectés de la réalité du peuple. On voit que ces, ces gens ont vécu sur le dos, euh, financièrement parlant, de, de tout un tas de gens. Et ce qui est bizarre, c'est que quand on regarde l'actualité... Et eh bien même les petits gens, petits gens on dit, ou je sais plus, en fait, quelque part, certains se sont fait engluer là-dedans et défendent ce qui est indéfendable. Et là, c'est exactement ce que le peuple est en train de faire, ce que les responsables font, ils défendent l'indéfendable. Mais avec Dieu, en fait, ça ne passe pas. Alors je vous propose qu'on se place cet après-midi en mode observateur. Et vous allez avoir besoin de vos Bibles, et on va comprendre trois grands traits des oracles, donc des déclarations des Haïts, et on va les parcourir et en mettant en valeur trois choses. On va mettre en valeur le, donc, les caractères de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire celui qui se détourne de Dieu, et c'est le cas du peuple à ce moment-là, les conséquences qui en découlent, qu'est-ce qui se passe quand on, on se sépare de Dieu naturellement, et on va le voir, et puis malgré tout, malgré euh, cette attitude euh, rebelle Combien Dieu est patient et plein d'amour Souvent, on pose la question, mais il fait quoi Dieu Et là, on va voir ce qu'il fait Dieu au travers de ce texte, d'accord Et aussi, au final, ce que Dieu juge nous donne d'excellentes indications sur la nature et les valeurs profondes de qui il est. En fait, il n'aime pas l'oppression, il aime le droit. Il ne supporte pas l'injustice et il s'élève contre la tyrannie. Et alors on voit dans les différents chapitres, euh, je dirais, que le constat est amer et qu'au euh, chapitre 5, euh, Esaïe utilise une image de festin. En fait, l'homme est, 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 je dirais, euh, est dans son festin et ne daigne même pas regarder euh, qui est Dieu. Et en fait, il y a un texte euh, qui le dit, c'est dans le chapitre 5, donc « Des lyres et des luttes, des tambourins, des flûtes donc ». Donc c'est un une ambiance festive anime vos festins où le vin coule à flot, mais vous n'avez pas un regard pour ce que l'Éternel a fait. Vous ne voyez pas l'œuvre qu'il accomplit. Voilà pourquoi mon peuple s'en ira en exil, car il n'a rien voulu savoir. En fait, Dieu donne les codes. Il explique ce qui va se passer. Souvent, on reproche à Dieu qu'il qu ne fait rien. Et quand il juge, quand il fait quelque chose, on reproche qu'il est trop dur. C'est assez... Hein, la nature humaine est assez surprenante. Et on va voir, en fait, que la nature de Dieu est, est beaucoup plus puissante et profonde que ses apparences. Alors, on observe que l'homme remplace Dieu par toutes sortes d'attitudes, de comportements déviants, des substituts qui sont censés remplir l'homme et son avidité, d'accord Et finalement, qui deviennent euh, comme une prison, avilissant. Et en fait, ils prennent la place de Dieu, mais ils ne peuvent combler ce que Dieu peut apporter alors du coup, pour comprendre cette tendance, vous allez m'aider à observer euh, le texte. Donc, je vais diviser la salle en trois. Alors, on va, on va séparer le couple, nos couples de curistes, <rire> avec Sylvain à gauche. Ensuite, toute cette partie avec la Laline, Anselme, Lucas, ainsi de suite. Et cette partie-là, donc la partie 1, 2 et 3. La partie 1 va lire personnellement le chapitre 2 et dans le chapitre 2 je vais vous demander de décrypter les travers qui sont dénoncés par Esaïe dans le chapitre 2 d'accord vous vous concentrez sur les travers Qu que, quels sont les travers vous vous allez le faire dans le chapitre 3 cette partie là et vous dans le chapitre 5 et je vous laisse 2-3 minutes, vous relevez 2 ou 3 mots et ensuite je vous inviterai à me, donner, à me donner un petit compte rendu de ce que vous avez vu dans ce texte pas besoin de tout lire, vous pouvez prendre juste des sections et voir les travers qui sont dénoncés. Et en fait, je dirais, c'est un bon exercice. Pourquoi Parce qu'on euh, est appelé à creuser la parole et, et je crois qu'en fait, c'est celle qui révèle vraiment qui est Dieu et sa nature. Alors cette partie, allez-y, hein, vous pouvez continuer à lire, mais on va essayer. J'ai listé, hein, donc j'ai déjà fait le travail, mais mais vous allez m'aider à le compléter. Alors qu'est-ce que vous voyez déjà Il euh, y a deux trois mots clés que vous avez vus orgueil. orgueil. Quoi d'autre Idolâtrie. Idolâtrie, je dirais c'est tous les substituts, tout ce qui va remplacer Dieu, tout ce qu'on va vénérer à la place de Dieu. Quoi d'autre Donc les, les possessions. ouais. Les idoles, ok, idolâtrie, ouais. Alors, j'invite les autres chapitres à compléter, maintenant. Quoi d'autre Qu'est-ce que vous lisez Allez-y. Hein. Euh, l'orgueil aussi. Donc, il euh, y, y a des parallèles et en fait, l'orgueil va pouvoir ressortir dans chaque groupe finalement. Quoi d'autre encore Les affrontements, en fait, le, les conflits, on va dire. Ouais. Alors, il faudra voir si c'est une cause ou une conséquence, les conflits. Mais exact. Qu'est-ce que vous voyez d'autre encore Ouais, donc, euh, la, euh, ouais, en fait, le, la, la corruption, on va dire. Une forme de corruption ou de, en tout cas, de désobéissance euh, par rapport à leur mission de départ. Quoi d'autre encore Je n'ai pas entendu euh, l'équipe 3. <rire> Au moins deux, trois mots. Le, le mensonge, ouais, c'est juste. Encore un Et puis, je vous fais la liste. Parce que j'ai fait la liste. Alors j'ai relevé la superstition, l'idolâtrie, l'attachement aux richesses, l'orgueil, l'arrogance, la fierté, la confiance démesurée, imbu, la maltraitance, l'oppression, la un truc qui est intéressant, le caprice. Il est question de caprice et je crois que c'est dans le chapitre 2. Les conflits générationnels. Les conflits familiaux, la révolte, la défiance, les mauvais choix des dirigeants, c'est-à-dire qui emmènent le peuple, les péchés assumés. Alors ça, c'est très, très fort dans notre époque, euh, les péchés assumés. Je fais le mal, mais en fait, je l'assume. Même si ça fait du mal aux autres, pas de problème. La dévastation, la désolation, l'injustice, la démonstration démonstration, c'est... Je... En fait, ça m'est arrivé il n'y a, a pas longtemps. J'avoue qu'il a fallu vraiment que je lutte contre moi-même. J'allais prendre un avion et il y a deux dames qui sont arrivées en Coco Chanel et compagnie. Et... Mais... Hautaines comme pas possible et il a vraiment fallu que je prie pour les aimer quoi. <rire> voilà, elles, après je les ai plus vues elles étaient en first class donc euh, moi j'étais dans la derrière. <rire> après il y a l'investissement euh, sur tout ce qui est relatif à l'apparence la, donc tout ce qui est lié, lié à l'apparence la compétition malsaine les fruits amers source, euh, la détresse, l'exploitation les motivations sordides la débauche, le mensonge l'inversion de valeur Appeler le mal bien et le bien mal. La liste est longue. Hein. On n'a que trois petits chapitres. Hein. Euh, L'amertume. Et puis une vision, une conscience de soi euh, peu avisée, on va dire. Et je suis sûr que j'en manque. Hein. En fait, ce descriptif ne concerne qu'un seul peuple à un temps donné. Vous imaginez Qu'un seul peuple à un temps donné. Imaginons qu'on combine toute l'histoire de tous les peuples dans le monde entier à travers les siècles, ça serait, euh, je dirais, en fait, le, le, la liste pourrait vraiment s'allonger, même s'il y aurait des redondances, bien sûr. Et peut-être même que certaines de ces caractéristiques se, se sont amplifiées par le fait qu'aujourd'hui, tout est médiatisé, pour le meilleur et pour le pire. Euh, là, tout à l'heure, je me suis amusé, j'essaie d'éviter ça, mais je me suis amusé à regarder des faits divers euh, par rapport à ça. En fait, vous, vous ouvrez la page fait divers n'importe quel journal, mais c'est glauque. C'est euh, en fait, euh, sur les réseaux sociaux, en ce moment, il y a une femme qui s'est fait poignarder par trois amis, et ça a été montré sur les réseaux sociaux. Il y a une vidéo euh, compromettante euh, d'un des candidats à la mairie de Paris qui a tourné. En fait, c est, c est, on vit dans un monde de dingue. De dingue. Si quelqu'un, si quelqu'un Vraiment, on veut te faire du mal. Il a tous les moyens de le faire. Absolument tous les moyens de le faire. Et en fait, cette photographie-là, ça suggère des conséquences désastreuses. Et en fait, c'est ce que j'aimerais qu'on voit, c'est vraiment les conséquences qui en découlent sont, sont dramatiques pour le peuple parce qu'il y a un effet d'autodestruction. En fait, à partir du moment où j'alimente ce qui est destructeur, je m'auto-détruis. Mais aussi par effet de jugement, puisque Dieu, en fait, à un moment donné, le mal a tellement avancé dans la, dans, dans la société de l'époque, et je crois que c'est une vérité pour aujourd'hui, le mal a tellement avancé qu'à un moment donné, Dieu doit, doit marquer une limite. Et en fait, que ce soit aujourd'hui ou demain, Dieu va marquer cette limite et c'est ce que Ésaïe annonce. Il marque la limite. Il la marque immédiatement et la déportation est une des conséquences, mais il va la marquer à un temps donné et il l'annonce déjà. Alors là encore, je vous propose de renouveler l'exercice. On va garder les mêmes groupes, deux, trois, cinq. Et maintenant, est-ce que vous pouvez identifier les conséquences Là, ce n'est pas les causes, je vous demande d'identifier des conséquences. Pour ceux qui ont le chapitre 2, évitez d'être au début du 2, parce que le début du 2, il est beaucoup plus dans l'annonce de ce qui va se passer. Alors que euh, la deuxième partie est beaucoup plus dans les conséquences, justement. Pareil pour vous, parce que les, le chapitre 5, il y a l'image de la vigne au début. Et passez un petit peu, allez un peu plus loin dans le chapitre. Et quand vous avez des mots qui vous viennent, allez-y, hein, comme ça, on, on progresse. Jugement. Le jugement. Conséquence, je dirais, euh, peut-être la plus limpide et la, la plus nécessaire. La mort. La mort. C'est intéressant hein, de voir comment on peut identifier cause et conséquence et ce que ça amène. Et si on analyse notre société d'aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ce ne soit pas la même chose. Tout ce qui est autodestructif amène inexorablement à la mort. Quoi d'autre la, la, la faim et la soif. Exactement. Exactement. La faim et la soif, la, le contexte immédiat, c'est tout à fait juste. La fuite, et fuite et humiliation. La maltraitance. Maltraitance. L'exil. Waouh. La défaite. Je rajouterais l'errance, l'abaissement des orgueilleux. La, la. Vas-y. Ouais. La, je dirais la fragilisation de tout ce sur quoi l'homme prend appui, c'est dans le, le chapitre 2 ça. Tous les appuis de l'homme, poum, ils disparaissent. Et ça m'est arrivé une fois, j'étais à l'université, j'étais tout jeune croyant, et en fait je réfléchissais à la vie, et à cette époque je réfléchissais beaucoup à la vie, à la mort, aux certitudes de la vie. Et en fait c'était vraiment un moment où je me posais plein de questions en fait. Et je me suis amusé à faire un sondage. Souvent, je bossais à la bibliothèque, comme Lucas fait en ce moment. Et en fait, des fois, je faisais une pause et je parlais à un étudiant et, euh, et je disais, mais... Et en fait, j'avais fait une sorte de petit sondage et la plupart n'avaient pas réfléchi. Je leur disais, mais si demain, on t'enlève ce qui est le plus précieux au monde, où sont tes zones d'appui Personne ne pouvait répondre. Nombreux sont ceux qui m'ont dit en fait j'ai jamais réfléchi à ça. J'ai jamais réfléchi à ça. Parce qu'on vit sur des certitudes. Mais est-ce qu'elles sont véritablement solides Et on le voit, Dieu enlève toutes ces certitudes au début du chapitre 3. Et quand je vais au Népal, toutes les certitudes occidentales on les a plus. Quand on est au fin fond du Népal, alors, des fois, il y a des hôpitaux pas loin, heureusement. <rire> Mais qu'on n'a plus rien, en fait, à proximité. Que si tu es malade, tu es malade et tu n'as pas forcément beaucoup d'options. Et pour les Népalais, d'ailleurs, la, la réponse, c'est la prière uniquement. Et en fait, je crois que réellement, euh, quand on perd ses appuis, on se pose les questions fondamentales. Et c'est pour ça que j'encourage chacun, un peu comme Pierre et Léna font maintenant. Mais des fois, on a besoin de sortir de la zone de confort pour réellement prendre conscience de ce qu'est un véritable appui. Il y a la perte de repères, la misère, le conflit, et particulièrement le conflit familial, l'autodestruction, la désolation, la honte. Et en fait, un des faits, moi, qui m'a touché dans cette liste, c'est, euh, au chapitre 3, on retrouve ça, c'est un des faits marquants, c'est la famille entre dans des formes dysfonctionnelles, des relations dysfonctionnelles. Moi, je viens d'une famille dysfonctionnelle, à la base. En fait, c'est vrai, tu perds énormément de repères quand tu es dans une famille dysfonctionnelle. Et souvent, c'est la conséquence de, je dirais, du mal qui imprègne une famille. Et en tant qu'éducateur spécialisé, quand j'étais à Paris, je voyais des familles avec des, des systèmes qui étaient dramatiques. J'ai vu une fratrie de trois enfants. Ils sont devenus handicapés socialement parce que les parents étaient maltraitants. Ils n'étaient pas handicapés à la base. Ils le sont devenus parce que c'était la seule manière dont ils pouvaient fuir la maltraitance. Et on est dans une société qui, cet appui-là, on l'enlève. Et d'ailleurs, c'est un des thèmes du Rivage pour l'avenir. On veut travailler en profondeur l'accueil de la famille, le renforcement de la famille. C'est un des ministères qu'on veut travailler en profondeur. Ça va prendre du temps mais on a envie de le faire de manière vraiment profonde, parce qu'on sait qu'une famille solide, une famille stable, en fait, c'est un appui pour la société, c'est un appui dans l'Église, c'est un appui de manière générale. Et je sais que, dans cette salle, tous ceux qui ont vécu ces familles dysfonctionnelles savent combien, en fait, on est mal dans un contexte dysfonctionnel. Et on ne peut pas progresser, on ne peut pas avancer. Alors, il y a système de résilience mais on a besoin de, je dirais, de remplacer ça par des valeurs plus sûres, plus profondes et en fait on voit que Dieu est profondément attaché à la valeur familiale justement et dans le chapitre 3 elle est ébranlée, totalement ébranlée, il y a des conflits générationnels on voit que des frères des membres d'une même famille se, se méprisent alors que c'est le lieu où on devrait se ressourcer et où Dieu devrait avoir la première place aussi, la description du chapitre 3, elle est impressionnante et elle joue avec les contrastes. Et regardez à la fin. Il y a une image qui remet en question la haute société et son mépris, les fameuses filles de Sion. Alors, ce n'est pas de la misogynie, je répète. Hein, les féministes, il euh, n'y a pas moyen, ce n'est pas ça. C'est une image. Les filles de Sion, ça représente vraiment... En fait, ça re, je pense que ça, ça représente euh, le peuple euh, et peut-être plus particulièrement Jérusalem. Mais... Regardez, le parfum qui sert par avant devient une odeur abominable. L'apparence, toute l'apparence devient être couvert de honte. Les vêtements, les beaux habits, tout ce qui va dans le côté flashy est remplacé par des toiles de sac. Les toiles de sac, c'est signe de deuil dans l'Ancien Testament. La beauté devient une marque affamante vous savez pourquoi on parle de marque infamante Parce que les esclaves dans l'Ancien Testament, euh, certains étaient marqués au fer rouge. Et c'était ça la marque infamante. La beauté est remplacée par une marque infamante. Psh <rire> la force laisse place à la défaillance. La vie laisse place à la mort. Et la gloire futile laisse place à la dévastation. voyez le tableau Alors bon, ça serait... En fait, ce qui va être bon dans Esaïe, c'est que maintenant, on va passer à une étape qu'Anselme a amorcée, qui va être une étape d'espérance. Et on va l'introduire aujourd'hui, cette étape. Parce que là, on est dans le constat, c'est un peu triste, euh, un peu déprimant. Et en fait... Le, le truc, c'est que Dieu nous fait une promesse imméritée, il nous offre une voie de secours dans un chaos ambiant. C'est-à-dire, le constat ne suffit pas. Quand les gens demandent, il est où Dieu La réponse est là. Et regardez cette réponse. Je vous invite à lire le chapitre 4 et après je vous donnerai quelques explications parce qu'il est très symbolique, le chapitre 4. Regardez ce que dit le chapitre 4. C'est costaud. Hein en ce jour-là, ce que fera germer l'éternel sera splendide et glorieux, et le fruit du pays sera magnifique, un magnifique sujet de fierté pardon, pour les survivants d'Israël. Alors ceux qui subsisteront, ceux qui resteront à Sion, seront appelés saints. Tous ceux qui à Jérusalem seront inscrits afin d'avoir la vie ». Quand l'Éternel aura lavé la souillure des filles de Sion et purifié Jérusalem du sang qu'on y a répandu, par le souffle du jugement, par le souffle de l'incendie, l'Éternel va créer sur toute l'étendue du mont Sion et sur tous ceux qui s'y rassembleront une nuit et le jour, une nuit la fumée l'éclat des flammes de feu. Et au-dessus de toute chose, sa gloire sera comme un dais. Alors un dais, c'est comme une sorte de dôme, un toit. Comme un dais et comme une cabane donnant de l'ombre pendant le jour pour protéger de la chaleur et servant de refuge, d'abri, contre l'orage, contre la pluie. » Ce texte s'adresse à des gens qui sont opprimés. On est d'accord Ça s'adresse à un peuple qui a été persécuté, opprimé, qui vit la guerre ici et là, qui vit l'injustice, où les plus petits sont humiliés. D'accord et ce texte vient en réponse à ça, à ceux qui veulent chercher ce qui est juste et ce qui est droit, à ceux qui ont été humiliés. Et ce texte-là est en train de répondre. Mais il est particulier parce qu'il est plein de symboles et on aura du mal à le comprendre. Et si on regarde de près, quand on parle de germe de l'éternel, on est en train de parler de quelque chose que Dieu prépare et qui va naître sept siècles après. Vous savez ce que c'est Vous savez ce que c'est En fait, tout ce mal que le monde produit, il y en a un qui va le prendre sur lui. Il va prendre toute la culpabilité de ce mal. Sept siècles après, ce germe va émerger. Et quand on parle du germe de l'éternel, on est en train de parler de son plan qui est réalisé en Jésus-Christ. On est en train de parler de son plan qui va faire que aucun ne peut se sauver. Aucun ne peut s'extirper de cette situation. Et Jésus va prendre sur lui tout ce mal et il va le prendre de manière violente parce qu'il va le prendre en mourant sur une croix. Et quand on meurt sur une croix à l'époque, c'est qu'on est rejeté de la société humaine. Et il fallait qu'il prenne ça parce que Dieu était parfait, parce que Jésus était parfait. Et c'est parce qu'il était parfait qu'il a été abaissé, mais que Dieu l'a élevé. Et en fait, c'est exactement ce que, ce que Dieu va faire. C'est que Jésus va passer par, je dirais, ce qu'il y a de pire, mais ce germe sera splendide et glorieux. Et le fruit du pays sera magnifique, un magnifique sujet de fierté. Pour qui Qu'est-ce que le texte nous dit Au tout début pour les survivants. Et en fait, quand on parle des survivants, on est en train de parler de tous ceux qui vont se saisir de ça, de tous ceux qui croient que Dieu a vraiment la solution définitive, de tous ceux, ceux qui se sont la question « qu'est-ce qui fait Dieu ?» et qui ont la réponse dans ce qu'il a réalisé sept siècles après. Vous voyez la, la puissance d'Esaïe C'est qu'en fait, il a annoncé la déportation, elle, elle est arrivée. Il annonce le germe de l'Éternel, ça arrive. Mais il fait plus que ça. Il annonce qu'à la fin des temps, il y aura un reste. Il y aura des survivants. Il y aura des personnes qui se, sont, qui se seront saisies de cette promesse et qui, malgré ce qu'ils vont vivre sur terre, toutes les difficultés vont accéder à cette gloire, à quelque chose de splendide et glorieux. Ce n'est pas un magnifique message d'espoir Alors si on se pose la question, il est où Dieu Qu'est-ce qu'il fait il prépare quelque chose d'extraordinaire. Et il nous le promet, il va le réaliser. Maintenant, dans cette chose, il y a ma responsabilité. Il y a ma responsabilité. Qu'est-ce que je fais avec ça, en fait Et on voit euh, l'expression « en ce jour », vous voyez ?« En ce jour-là », quand on parle dans ce jour-là, le jour de l'éternel, c'est la fin des temps. C'est le moment où Dieu réalise pleinement sa promesse, qu'il a déjà réalisée en partie, et qu'il va réaliser pleinement et définitivement. Et en fait, on voit que Dieu fait justice en son temps. En gros, on n'est pas dans un Dieu qui est réactif. Vous savez, dans les, dans les choristes, là, action réaction là. En fait, son jugement vient en son temps. Ce n'est pas de l'immédiateté, ce n'est pas de la colère noire immédiate. En fait, il ne pas de cette manière-là. Et euh, ce qu'on voit, c'est que sept siècles plus tard, donc, Dieu va réaliser ça. Et surtout, il s'est réservé, ce que le texte appelle les survivants, un reste qui, finalement, même s'ils restent dans un monde chaotique et perdu, ont une espérance définitive, une espérance durable. L'autre chose, c'est que Dieu nous offre la possibilité de nous saisir de cette promesse, euh, de nous saisir de cette promesse et d'en être bénéficiaire par la foi. C'est ce que Dieu nous promet. Et il nous invite à nous attacher à lui profondément pour résister au courant dévastateur qui nous, nous emmène dans une spirale dangereuse. Je crois qu'en en fait... Euh, à partir du moment je crois que le peuple de Dieu n'avait pas réalisé qu'il allait en fait droit dans le mur. Il était tellement, euh, je dirais, euh, il avait tellement perdu les repères qu'il n'avait pas réalisé qu'il allait droit dans le mur en fait. Et en fait, ce que Dieu nous invite à faire, quelle est la meilleure façon de garder la pensée de Dieu en soi quelle est la meilleure façon pour garder la, la pensée de Dieu en soi C'est s'attacher à ce, ce qu'il dit de lui, à ce qu'il révèle de lui. Et en fait, c'est aussi la raison pour laquelle euh, on est si attaché aux petits groupes, ici dans l'Église, c'est parce que c'est l'occasion de, de se nourrir de la pensée de Dieu. On le fait maintenant, mais on le fait aussi euh, dans les petits groupes. Et c'est vraiment d'une puissance absolue parce que le peuple de Dieu avait perdu la pensée de Dieu. Il avait, je dirais, il avait pris en profondeur la pensée humaine, tout le dérapage humain, mais il avait perdu la pensée de Dieu. Et ce qui est beau là-dedans, c'est qu'on porte naturellement un message d'espoir au cœur d'une société qui est perdue. C'est en fait quand on est attaché, quand on est attaché, je dirais, à la pensée de Dieu, il y a quelque chose qui naturellement, euh, on parle de croissance souvent naturelle, qui se passe, qui se produit et qui est vraiment source de témoignages, qui fait une différence. Avec Hubert, euh, maintenant c'est Hubert qui monte une équipe pour la prison et il va être rejoint par des personnes. Mais souvent quand on va en prison, et tu as dû entendre ça souvent Hubert, hein, tu viens là, tu es juste là disponible et les gens ils disent qu'est-ce que ça fait du bien de parler avec des gens comme vous ce n'est pas parce qu'on est meilleur qu'un autre. C'est juste parce qu'on <coughs> veut que ces gens-là soient au contact de la pensée de Dieu. Et cette croissance naturelle, elle est là. Je dirais, on n'a pas à les chercher ailleurs. Et je vous invite vraiment, en tout cas, pour ceux qui, qui je sais que la plupart d'entre nous font partie d'un petit groupe, mais ou, ou d'un groupe d'études en un à un, mais je vous invite vraiment à continuer à vivre ça, parce que c'est vraiment, je dirais, le, le moyen de garder le cap, là où le peuple de Dieu avait complètement euh, dérivé, dérapé, et il avait perdu le, le sens des choses, en fait, le sens même des valeurs. En fait, Dieu est un Dieu fidèle, euh, un Dieu qui donne un amour inconditionnel, un Dieu qui défend le droit et la justice. Il est où Dieu C'est ce Dieu-là. Et il le montre, il a un plan. Un Dieu qui accueille celui qui se présente devant lui et qui lui dit, bah, prends soin de ma vie. Ça, c'est le, le Dieu auquel on aspire. Et le, le Dieu de la Bible. Et tout au long de la suite d'Ésaïe, en fait, c'est sur ce thème qu'on va se concentrer. On va se concentrer sur, et ça va être vraiment bien, parce que la prochaine fois, je crois qu'on saute direct au chapitre 40. Et là, on se concentre vraiment sur le plan que Ésaïe révèle, le plan de Dieu, et comment il se met en place, et de manière concrète et profonde. Et en fait, je dirais, si on doit retenir une chose aujourd'hui, c'est qu'une vie avec Dieu, une vie attachée à Dieu, en fait, nous amène naturellement à marcher à contre-courant. Et si on marche à contre-courant, ça se voit. C'est flagrant, c'est visible, et ça attire la curiosité. Et c'est ce que j'aime, c'est en fait, quand on vit avec Dieu, je crois qu'il y a quelque chose de naturel qui se produit. Des fois, on veut forcer le trait, il n'y a même pas besoin. Il suffit d'être ce qu'on est en Dieu. Et c'est déjà une source de témoignage profonde. Je vous invite à finir par la prière. C'est un privilège, euh, Seigneur, de, de pouvoir voir le, ton cœur, de pouvoir voir euh, tout ce que tu as réalisé, de pouvoir voir en fait euh, la manière dont tu as construit euh, un plan qui nous dépasse, de pouvoir voir com com comment tu viens à notre secours et de montrer que tu as payé le prix pour le faire. Seigneur, je te prie que chaque jour ce soit une réalité dans nos vies et que ce soit évident pour tous ceux qui nous entourent. En Jésus, Amen.